0: سلام، فرهاده مهرابادی هستم راوی پادکست داستانهای تاریخی در قسمت قبل با کبرا وارد حمام زنانه شدیم و مقداری هم از کلنجارهای زنانه در حمام اون دوران روایت کردم دیدیم که مسائل خرافی چه تأثیر بسزایی در رفتار اجتماعی مخصوصا در فضایی مثل حمام برای اونا به همراه داشته یک برخورد ساده به سلسله بحث‌های چشم و همچشمی و تیکه و افاده های زنانه کشیده شد. در نهایت کبرا کار خودش و جواد جوادو تمام کرد و اومدن بیرون. باز بعد از فرار جواد از ترس تعویض زفت و کلاه سرش پیداش کرد و کتک سیریم به زد و نهایتاً با اون وضعیت آشفته کلاه زفتش تعویز شد و ماجرا فعلاً ختمه بخیر. اما چالش جدید کبرا تفکرات نوخاسته میرزا باقر بود جهت عزیمت به مشهد این سفر قرار کاری و برای کسب درآمد باشه اما با بحث هایی که بین میرزا باقر و کبرا رد و بدل شد با اینکه کوبرا مشهد و زیارت و این مسائل خیلی دوست داره راضی به مسافرت اونم با میرزا باقر نبود اما دیدیم که بالاخره مجبور به پذیرش شد و میرزا باغرم صبح زود بلند شد و برای فروش اسباب و لوازم اضافی اقدام کرد. یعنی چی؟ یعنی مسافرت نه بلکه قرار نقل مکان بزرگی از سهران به مشهد انجام بشه. حالا در قسمت آخر از فصل سوم پادکست سریالی شکر تلخ قرار کمی هم با آداب و رسوم سفر زیارتی در اون دوران آشنا بشیم. که این خودش به تنهایی ماجرای جالب و تعمل برانگیزیه که در این قسمت روایت میشه اما امان از دل کبرا فصل سوم شکر تلخ اپیزود پنجم و پایانی این فصل الاخره میرزا باغر برای اینکه میخی رو که در این مدت کوبیده و محکم کرده سست نشه و وقفه در قبولی کبرا و تزلزلی در کارش واقع نشه با شتاب هرچه تمامتر ریزای خونه رو از قبیل میخ و سیخ و آهنپاره و مفرق شکسته و سطل و بشگه حلبی خالی و قرازه مسی و کارد و چاقو و امثال اینا رو با خوردپولی معامله کرد و گیوهی کهنه و کفش پاره و کلاه و قبا و لحاف و تشک نیمدار رو به دورگرد یا همون سمساری فروخت اشیای غیرقابل فروش امسال کوزه و کاسه و خمره و قوتی و شیشه و بطری و گلدون و سپایه و عکس و ظروف دیزی و منقل و کیسه و گونی رو به همسایه ها بخشید و اجناس قیمتی مثل فرش و رختخواب و بلورجات و چینیالات در اختیار سمسار قرار داد اونایم که باید با خودش حمل کنه بسته کرد و برای بردن به گاریخونه آماده کرد. بلاخره ساعت حرکت که از روز معود تا اون روز بیشتر از یک هفته طول کشیده بود فرا می رسید. تمام روز خدافزی کرد و به گاری رفت و به خاطر ناتکمیلی بار و مسافر به خونه برگشت. هنوز آفتاب نزده بود صبح جمعه با اینکه هیچ قافله و مسافری به خاطر شومی حرکت روز جمعه پا از دروازه شهر بیرون نمیذاره، گاری با وسایل و زلمزینبایی که از تا منزل اول همراهشون میآوردن از گاری خونه بیرون اومدن و به طرف مشرق تهران خیابون چراغ برق به راه افتادن. بعدش نگهبان های قافله با دسته چاوشی خونها، یعنی کسانی که به اسطلاح اشعار بدرقه و اینا رو میخونن، با شالهای سفید و دستمالی که طبق رسوم روی سرشون میبستند، افراد غافله رو تشکیل دادن و حرکت کردند اینا جلو افتادن و جماعت بدرقه کنندگان و ملتمسین دعا و غریبه و خودی که مانند مور و ملخ اشکریزان اطراف گاری ها احاطه کرده بودند با سلام و سلامات هایی که جوابگوی چاوش خون ها رو انجام میدادند با سر های درهم خودشون که هر کدوم از مسافرین طلب التماس دعا و روای هوایج داشتن به مشایعت بر اومند. مثلا نمونه از اشعار دوران در باب بدرقه مسافرین زیارتی اینجوری بود هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله هر که دارد سر همراهی ما بسم الله هزار هزار به معمون بی لعنت به صاحب حرم و قبله طلا صلوات به شمر تا به قیامت به هر نفس لعنت به خون کشیده صحرای کربلا صلوات به جملگی امامان و چهارده معصوم به تا قبروی هر یک جدا جدا صلوات بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا در دلم ترسم بماند آرزوی کربلا چه کربلا است که عالم به هوش میآید هنوز ناله زینب به گوش میآید که خدا گفته در همه آیات به سر بریده صحرای کربلا سلبات آن غریبی که لبتشنه بریدند سرش با وجودی که بود ساغی کو پدرش بیا رویم دلا سوی کربلای حسین بپا کنیم آن قمسرا عزای حسین بیا رویم و ببینیم تا فتاده کجا ز زی زین به زمین قامت رسای حسین بیا رویم و ببینیم زینب مسترب کجا به سینه و سر میزند برای حسین به جمع بیکفنها سر از پیکر جدا به پاره پاره تن دشت نینوا سلبات در این بین درخواست و التماس هم وجود داره که مثلا می گفتن خانوم تو رو به اون حضرت قفل زریحو که گرفتی منو صدا کن ننه رجب تو رو به سلامتی بچه به امام رزا بگو من سلامتی بچه ما از تو می‌خوام. خوام کل ابرام تو رو به همون امام قسم کار و کاسبی من یادت نره بیاین یه قرون رو بگیر ده تا مشک آبم به نیت من تو سقاخونه اسمال طلایی بریز شاغلام پشت پنجره فولاد نوکر آقا رو بی نذاریا؟ یا بعضی دیگر می خوش به حالت خوش به سعادتت تو رو به اون بزرگوار ازش درخواست کن من سگ روسیا هم به طلبه در بابول مراد یه دخیلم واسه من ببند واسه خاک رواق چی سفارشت کنم برو به خدا سپردمت امام رضا پشت و پناهتون باشه به این ترتیب گاری ها از شهر خارج شدن گرد و قبار سم از اونا بلند شد و همراهان و در حالی که با سینه های و چشمای اشکبار که با واپسین نگاه های حسرتبار خودشون در آخرین زمان مشایت مسافرانو دنبال میکردن راه سیروزه خراسان در پیش گرفته شد. این چند دیالوگ قبلی کمی منو آزار داد. سخت فهمیدن حال و هوا و روحیات مردم اون دوران. کسانی که نه چندان دور ما هستند. کسانی که تمام خواسته هاشون از قهرمان‌های تحمیلیشون طلبیده می‌شد. کسانی که با محدودیت‌های زیادی در دوران خودشون چنین تاریخی برای ما به ارث گذاشتن. گفتنش کمی درد داره اما همون کسانی که مورد تمسخر ناعادلانه تاریخی ما قرار می‌گیرن و تلختر از اون این ما قضاوت کننده های ناعادل زمانه خودمون هستیم که همچنان پیرو و رهروی اشتباهات همون اجداد خودمون قرار گرفتیم و قصه ای که تلخ تر از تلخ، طی سالیان متمادی برای ما به تکرار کشیده میشه. در این وقت کوبرا برخلاف دیگران که کم کم آخرین قطره های شادی و جوابگویی گریه های کسان خودشو که با همه یه بچگونی به دنبال سر داده بودن با پشت دست و گوشه چادرش پاک میکرد. از ذوق این موهبت خاک راه و توتی چشماش قرار داد و دیگران هم همچنان چشم به گاری دوخته بودن و عشقهای خودشونو سرازیر میکردند. کبرا هم به سرنوشت نامعلوم خودش که چرا روزگار با اون سر جنگ داشته و چگونه پیچیدن تومار بدبختی خودشون نشون داده و داستان زندگانی و آرامش اونو در هم کوبیده فکر میکرد ولی هرگز این افکار پریشون و منفی و بیحاصل کبرا چاره این تغییر وضع ناگهانی و خارج از اختیار اون نمیتونست باشه پس ناچار بود خودش هم همرنگ جماعت بشه زمنن چون خدیجه مادر کبرا در آخرین ملاقاتش اینجوری به کبرا آرامش خاطر داده بود که هر وقت اوزا بر وفق مرادش نبود با یک نامه اونو مطلع کنه تا برای بازگشتش کاری انجام بده به علاوه وعده نویدهایی که از میرزا باقر شنیده بود براش خوشبینی هایی محسوب میشدند که در جهت حسن حدس و گمانش اونو همراهی میکردند از این رو کم کم بقایای نگرانی و دلچرکینی رو از خاطرش دور کرد و با اطرافیانش به گفت و شنود بر اومد. جوادم به حال خودش گذاشت تا با همسالای خودش آشنا شدن و بازی مشغول بشه. جوادم اگرچه اولش از خجالت کلاه زفت کچلیش کنار کبراه کس کرده بود و مردم غریبه گاری انگار براش مثل مار و اقربایی بودن که با هم همخونه شده باشن. اما کم کم حیجان روح کودکی بر سکوتش چیره شد و به جنبش و نشست و برخواست و بعدش به شوخی و بازی با این اون بر اومد. با شیطند های خودش ارتباطش را از بچه ها به بزرگترها رسوند. گاهی نرمه ساق پای دختر بچه مقابلش رو که اوننا برای اطمتل جلوش دراز کرده بود نیشگون می گرفت. و یا اونو از اینکه دختر بچه نباید پاهاشو در بین پای پسر بچه دراز کنه توبیخ می کرد و دیگرانو به خنده وامی داشت. گاهی آهسته نخی و با آب دهانش به کلاه مسافری وصل میکرد. و اونو به خیال اینکه مگس باشه مجبور به سیلی زدن به خودش میکرد که اسباب قهقههی دیگران میشد تا اینکه هنوز به منزل اول نرسیده بودن نام و شهرت شیرین کاریاش تمام هشتاد گاری و فرا گرفت و به این گاری و اونگاری میکشوندنش جواد علاوه بر این نظارت و اشعار و تصنیفها که از گذشته به خاطر داشت و مسافرا رو با خوندن اونا مشغول میکرد در مدت کچلی هم اشعاری یاد گرفته بود که اونو هم براش کسب موقعیت و محبوبیت مخصوصی ایجاد میکرد مثلا شعری میخون به این مضمون کچلم و تا پا دارم کچلم و های دارم کچلی که شاه کچلام بند لیفم تو دست و پام هزار نفر کچل بشه یک کچلش چمن نشه کلاه سرم که نو میشه کهنهی اون چپو میشه اینمو نبین که کچلم دستتو ببر زیر دلم خونه ما تو تهرونه اونجا کچل فراوونه کلاه نقره به سرم پول داره بس که پدرم شپش زیرش صد تا هزار پیاده نسپی سوار هر کی با من به بیاد از شپشام به تنگ میاد هر کی که شاه کچلاس خودش تلاس گرش تلاس چپو میشه یعنی قارت میشه. گر هم یعنی سر کچل. بگذاریم. امنیت راه هم بد نبود و خطرهایی که تا الان از جانب دز و راهزنا مسافرین راه و دوچار مشکل میکرد الان دیگه به خاطر نظم و ترتیبی که اخیراً در گوش و کنار مملکت ایجاد شده خیلی کم شده بود. مثلا یاغی و راهزنا رو در ستونهای گچ گرفته در انظار عمومی قرار میدادند. یا سر و اجساد اونها رو از تیرهای تلفن و شاخه های درختای کنار جاده ها آویزون میکردن که دیگه چند وقتی بود این اتفاقات رخ نمیداد. میرزا باغه رو کبرا هم بگو بخندشون بجا و خورد و خوراکشون حسابی. ارزونی و فراوونی بین رو هم ای و ایرادی نداشت و مزنه اجناس هم تقریبا به این قرار بود. نون با قیمتی در منازل و شهرها از یک من که میشده حدود سه کیلو هفت شاهی تا دو عباسی بود شاهی واحد سنتی پول ایران در دوره قاجاریه برابر با پنجاه دینار و در دوره پهلوی برابر با یک بیستم ریال یعنی 5 دینار بوده. تخم مرغ بیست و پنج عدد یک قران و شیر گاو و گسفند که جلوی چشم مسافرا از پستان اونا میدوشیدن یک کاسه بزرگی 100 دینار بود. این دینار منظور مسکوک تلاک 4 گرم و 25 میلی گرم وزنش بوده نیست بلکه منظور یک هزارم قران یا یک صدام ریال اون زمانه. با همین حساب یک بره چاق و یک ساله رو به دو قران تا دو ریال و مرغ درشت و پیر روغندار رو دو عباسی تا ده شاهی و روغن اعلی رو یک من هفت قران میفروختن که به این ترتیب منزلگاه ها رو یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتن. بعد از بیست روز با آبادی قدمگاه رسیدن و بارها رو اووردن پایینو. به وسایل اقامت بر اومدن بعدش به زیارت رفتن و در اینجا هم چند گونه زیارت وجود داشت که باید به جا بیارن اول آبی بود که طبق روایت اهل محل اوایل پیدایشش گرم و گلالود بوده و با درخواستی که از جهت رفع زشتی و نامتبوعی خودش از امام رضا به عمل میاره اون حضرت با این آب دست روی خودش و شستشون و شستشو میده و تبدیل به آب خونک و زلالی میشه که تا الان به همون صورت باقی مونده و باید برای تبرک و میمنت از اون بنوشن و باهاش تهارت و وضو به عمل بیارن بعد از اون سنگ های سیاهی که وقتی داخل یک تنور بودن، از زبانه‌ی آتیشی که دائما درون تنور افروخته میشده شکایت میکنن و حضرت قدم مبارک خودش روی اونا میذاره و این سنگ ها از تنور و آتیشش نجات پیدا میکنن و مورد احترام واقع میشن در آخر هم از سنگ جای پای امام که داخل یک سینی فلزی کار باید خودشون رو متبرک کنن که هر کدوم از مسافران با آداب و رسوم کامل این عمال به جا آوردن و هر کدوم کلی هم گریه کردن و نهایتا خودشون رو به پای سنگ قدمگاه رسوندن. کبرا میگه میرزا بیا قربونش برم جای پای حضرت رو ببین چقدر رشیده. دورش بگردم چند گوشتای درشت و پاشنه پای بزرگی هم داشتن. ای جانم فدای جای پای مبارکش بشم الایی که پا برنه را میرفتن یعنی تو میگی پای حضرت به همین گندگی بوده؟ زبونم لال اینکه قد جای پای دیو میمونه؟ لابد خودشونم هیکلشون اونقدر بزرگ بوده که ما نمیتونیم بفهمیم منم همینو میگم اما یه حرفا به من و تو نیومده چرا آدمو توی شک میندازی؟ نه خودم توی فکر میمونه چون شنیده بودم که امام رضا از مدینه به اسم ولیهدی معمون حرکت کردن و به خراسان اومدن اون وقت چطور ولیهدی یه مملکت وضعش نمی رسیده یه جف کفش بخره پاش کنه که این همه راه و پا به رهنه نیومده باشه از طرف دیگه قربونشون برم که اینقدر زورشون زیاد بوده که کف پاهاشون توی سنگ به این سفتی فروم می رفته میگه پس شهر خودشون تا اینجا چجوری اومده بودن که توی خاک و خلای دیگه پاشون توی هیچ زنگ و آجوری فرو نرفته بوده؟ برشیتون لعنت زن بزار زیارتمون به دلمون بچسبه ببینیم چه کار داریم میکنیم بیا نیت کنیم و ریک بچسبونیم چه جوری؟ از این ریگایی که اینجا ریخته ور میداری هر نیتی داری میکنیم و به پایه سنگ میچسبونی اگه نیتت روا بشه میچسبه اگه روا نشدنی باشه که میافته زمین اینو مشدلی بابا واسم میگفت بعد هر کدوم چند تا ریگ از پای جرز برداشتن و با هر کدوم اونا نیتی کردن و به پایه سنگ زیر قدمگاه چسبوندن وقتی بیشتر ریگا به سنگ چسبید کبرا گفت ایشاله که نیتهای هر دومون روا میشه اما نمیدونم چطوریه که خیال میکنم مثل اینکه به سنگ و ریگا شمعی مومی چیزی مالیده باشن ولکم بابا بذاره کارمون برسیم چرا امروز خرمگس معرکه شدی هر چیزی و واسش یه آیه ربکوما تو از زبان میخونی خب میگی دروغ میگم معجزه امام که از این ریگ به اون ریگ و از این جز به اون جز فرقی نمیکنه چند تا ریگ از یه جای دیگه میاریم به یه جرز دیگه میچسبونیم بعد کبرا برای اینکه از شک و شبهی بیشتر در اعتقادش جلوگیری کنه این کارو ناتمام میذاره و به خیال میشه در انتهای این قدمگاه سنگی رفتن و به جمعیت شنونده ای که روزخونی معجزات امام رضا رو گوش میدادن پیوستن. زیارت دوم روزه یه ماده آهوی بود که زمان وضو گرفتن امام در کنار همین چشمه که اول گلالود و بعد بوده و بعد از وضوی حضرت حمیز و معطر شده به نزد حضرت شکایت میاره و پوزش روی دست و پای حضرت میماله و خودش روی زمین می و میگه یعنی اون ماده آهو به حضرت میگه سیادی بچهش رو شکار کرد و با خودش برده که بدون اون نمیتونه زندگی کنه. حضرت با قدرت کامل میره پیش شکارچی که اونجا بوده یعنی تیول ارز میکنه و اونو به حضور میطلبه و دستور میده که بچه آهو رو آزاد کنه و به مادرش بسپاره. آهو به تشکر از این بزرگواری با زبون شیوا شهادت به رسالت حضرت میده و با بچه سر به بیابون میذارن. حالا اینکه این روزه تا چه اندازه صحت داشت و ما داهو کجا از اومدن حضرت رضا باخبر شد و چطور از اون مسافت دور که معلوم نبوده در کدوم بیابون فرزندش گرفتار شکارچی شده و اینکه ما داهو چطور تونسته از دست اون همه مردم خونخوار که هر کدوم خودشون شکارچی بیره می بودن و سگ از دست اونا جون سالم به در نمیبرده فرار کنه چه برسه به اینکه آهوی حلال گوشتو را از دست بدن و این آهو چطور خودشو صحیح و سالم به حضرت رسوند و تونسته عرض شکایت کنه و با چه زبونی با امام صحبت داشته خودش مورد توجهه که ایرادی به مردم دوران نیست. حالا عربی گفته یا فارسی یا زبون دیگهی رو به کار برده و بچه آهو به چه وسیلهای با دام و تیر و کمان و غیره سید شد و بعدی زنده بوده یا مرده باز اینا خودش یکی دیگه از اسرار این استراحتگاه بود که جای سوال داشته واقعیت و خلاف اونو فقط خدا میدونست و بس کبرا میگه؟ میرزا هرچی به من میخوای بگی و ببندی بگو و ببند اما به خود امام اگه یکی از این چیزا به دل من چسبیده باشه و از این همه روزه یک کلمهشو قبول داشته باشم واسه اینکه اونطوری که از اون روی کتابای درست شرح احوال این بزرگوار واسمون میخوند یکیش با اینا جور در نمیاد اولا اگه معجزه واسه امام و پیغمبر نتونیم قبول داشته باشیم نمیتونیم مسلمون باشیم. برای اینکه یکی از شرایط امام و پیغمبر اینه که به هر چیزی تسلط داشته باشن و بتونن کارهایی که دیگرون نمیتونن بکنن و انجام بدن. همین امامم هم تا اونجایی که یادم مونده اینا بوده که از نیت دل مردم باخبر بوده و جواب نیت مردمو بدون اینکه خودشون چیزی گفته باشن بهشون میگفته. مثلا خبر مرگ یکی و سه روز جلوتر از مرگش بهش میده که همونطور میشه. باز توی خواب به یکی که لال بوده دعا میده و خوبش میکنه. تو چله زمستون از درخت خشک ما برگ و انگور درمیاره و بارون بیموقع میبارونه. یا یکیو که پولاشو یه قایم کرده بود و یادش رفته نشونش میده و طرف میره و در میاره. تازه. بالاترش اینکه مردیو که بهش بیادبی میکنه رو خشکش میکنه و بعد سه روز زندش میکنه و صد هزار تا کارایی دیگه مثل اینا. اما این آهوی که بهش می مال بابا بزرگش امام جفر صادق بوده که آهو از دست سیاد در میره خودشو به امام میرسونه. امام هم زامنش میشه و شکارچی هم ول میکنه. عربی و فارسی و زبون شیوا و زبون لالبازی هم حرف نمیزنه. فالگیریم نش نفتم که امام رضا داشته باشه. که با نیت سنگ پرتاب کنی و بچسبه یا نچسبه یا اینکه با علم امامتی که داشته جای پاشو بذار و مردم سجدهی خودشون قرار بدن خب معلومه وقتی یه مای زرنگ میبینن که مردم این همه حرفی که امام حسین روز آشورا زد که همش دستور زندگی دنیا و آخرت بوده رو گوش نمیدن اما تا صدای شیحه زلجناش روی منبر میخونن به سر و سینه خودشون میکوبن و قربون رکاب کنده شده و زین واژگونش میرن و خود امام حسین رو ول میکنن و از فرق شکافته علی اکبر و دستای قلم شده برادرش روزه میخونن خب امام حسین هم ناراحت میشه مردم اینجا هم همینطورن وقتی میبینن زوارش به هیچ کدوم از کار و دستوراش عمل نمیکنن و دنبال اون درخت انگوری میگردن که توی زمستون ازش انگور درآورده رو پیدا کنن که برن بهش ببندن ناراحت میشه دیگه. یا توی یه سنگ یه جای پای قول بیابون در میارن اسمشو قدمگاه میذارن بعد مردم و گول میزنن و حرف واسه آب چشمه و سنگ سیاه بیابون در میارن بعدشم یه مشرری و شم میمالن که منو تو رو سرکیسه کنن. اصلا ما امامو مگه بعد واسه معجزه و اینجور کاراش خواسته باشیم یا اصلا مگه اونا اومدن دست به دامان ماها شدن و گفتن که بیاین ما این کارا رو وسط میکنیم که ما رو قبول داشته باشیم اونا آمدن یه مش کار و حرف زندگی یادمون بدن. از بدبختی و فلاکت نجاتمون بدن، باید ببینیم اگه درست میگن و خیر و خوبی ما رو خواستن و ضرر و منفعتی واسه خودشون نداشته رو بشنافیم. اگه نه بریم ببینیم کی درستتر میگه که حرف اونو قبول داشته باشیم. و الا اگه دنبال معجزه و کارای عجیب و غریب بخوایم بگردیم که توی هر شهری ساعت تا شعبده باز و حقوق باز هستن که سر میبرن و از زیرشون جوجه در میارن و از این کارا میکنن. دو تاشم که اسمیترن لوتی ازیم و لوتی غلام حسینیه که من توی شهر خودمون میشناسمشون چرا این همه راهو گرفتیم و اومدیم اینجا حالا یه مسئله از خودمون میارم که صد دفعه بیشتر از همین منبریا شنافتی. امام میگه در کار زندگی و دنیات همچین باش که خیال کنی تا آخر دنیا قرار زنده بمونی یعنی وقت تو هدر نده در کار آخرت هم همچین باش که انگار یه ساعت دیگه زنده نمیمونی اینم یعنی همه ای کاراتو با خودت و خدا و مردم منظم و رفته داشته باش همین امام رزا میگه قناعت آبروی آدمو آدم و جمع میکنه از فقر و بیچیزی و غلامی و نوکری و بنده این و اون شدن دورت میکنه راحتی دنیا و خیر آخرت میرسونه من و تو و شیعه همین امام هستیم که همه چیز خودمون رو به باد دادیم از میخ دیوار تا باقی زندگیمون رو کندیم و به این و اون بخشیدیم حالا خودمونو آلاخون والاخون کردیم و اومدیم اینجا ریگ چسبونیم و نیت کنیم که خدا دوباره به سر و سامونمون برسونه یا شاید پدرمون رو در بیاره. خادم حق مجبور ریگا رو چسما کنه و جلومون بذاره که برگردیم یه مشت دیگرم هم خر کنیم و بفرستیم طرفش. وقتی هم به بیچارگی افتادیم، گردن امام بذاریم که این همه راهو به پا اومدیم و یه اشرفی طلا کیسه نکرد بذاره توی دامنمون روونمون کنه. بعد بگیم اینام دیگه کاری از دستشون بر نمیاد و مثل اماغلی زهتاب که وقتی از مشهد برگشت و اون دورا نمازشم کنار گذاشت نماز هم کنار بذاریم و خود خلاشم انکار کنیم. بگذریم جلوی این قدمگاه یه که پرده شمایل شیر و معمون داره بعد شبیه خطیبی که به دستور معمون در مجلس آم حضرت و خطاکار نشون میده دیده میشه ماجرانینه که امام به تابلوی دو شیری که در پرده تالار امارت وصل شده اشاره میکنه و شیرها جون میگیرن و به خطیب مجلس حمله میکنن و میکشنش بعدم برمیگردن به جای خودشون روی تابلو و دوباره همون نقشی توی تابلو میشن که بودن افراد قافله به این معرکه گوش دادن و بعدشم به حجره های خودشون برگشتن. روز و به شب و شب و به صبح رسوندن و از اونجا حرکت کردند و به سفرسخی مشهد به محل مصیب رسیدن. زیارت مسعیب که غلام باوفای حضرت بوده رو هم به انجام رسوندن. این روزه برخلاف روزه قدمگاه همش از قربت و ذلت و شکم شکمخارگی حضرت بود که نتونسته معده خودش از چهار حبه انگور یا یک کاسه آب انار حفظ کنه تا مسموم میشه و با چه خفتی از مجلس عبا به سرش میکشه و به خونه میره دست به دامان غلامش مسیب میشه و چگونه سه روز از فشار درد شکم به خودش میپیچه تا جان سپرده و در غربت دور از زن و فرزند به خاک سپرده میشه این روزه رو تمام میکنن و بعدش یه نوه خونی ریزی هم میکنن یه سه هم از زبان حضرت میخونن که میگه قریبی درد بی درمان قریبی قریبی و خاری دوران قریبی مسیب ای انیسه با وفایم برو تشتی بیاور از برایم اگر شاهی بمیرد از وطن دور به خاری میبرندش جانب گوه، اینو گوش میکنن و هر کدوم کلی اشک میریزن و روانه تپهی سلام میشن. تپه سلام, می سلام آخرین حد فاصله بین محل مسیب و شهر مشهده که از اون طرف شهر و گنبد و گلدسته های حرم حضرت رضا نمایان میشه که مسافره باید هر کدوم مطابق شان و سخاوت و ایمان و محبت خودشون به حضرت به عنوان گنبدنما نما چیزی به خدمه گاریها گاری ها انعام بدن. نگهبان های هم باید زنگوله های اسبا رو از اونا باز کنن و شستن و نظافت و زینت گاری ها برای ورود به شهر بپردازن که این کارا به انجام میرسه گریه های شوق ملاقات بارگاه شروع میشه و ها از چشمها جاری میشه و قربان صدقه های گنبد 90 هزار اون دوران حضرت و التماس و درخواست های روزی و قسمت زیارت جدش حضرت امام حسین و خواسته های دیگه به انجام میرسه و نهایتا گاری ها با همون تشریفات چاوشخونی های روز حرکت وارد شهر میشن و اشعاری به این مضمون میخونن در توس جلال کبریا میبینم بی پرده تجلی خدا میبینم در کفشکن حریم پور موسا موسای کلیم با عصا میبینم ای غریبی که ز و پدر خیش جدایی خفته در خاک خراسان و غریب قربایی، اقنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند جان به قربانت یاقا که تو حج فقرایی، بلند بگو اگر ای بر زبانت نیست به صاحب در و گلسته طلا صلوات به این صورت گاری ها دروازه و گذرگاههای های شهر رو پشت سر گذاشتن گداها و زبار خوندار هم از سر و کول گاری ها شروع به بالا رفتن می و می آی زوار بده به راه امام رزا. آی زوار بده به راه امام هشتم امام رزا حاجتت رو براورده کنه این مستحق و کمکی کن آهای امام محرومت نکنه این پیر ایالوار رو محروم نکن بده که درد و بلا نبینی مشدی. اگه منظل خوب و تمیز میخوای بیا دنبال من نزدیک حرم اتاق بزرگ خنک بدون ساس و شپش و مگس مشدی خونهایٚ که من میبرمت هم حوض کور داره هم آب چاه من هر کسی رو توی زبار خونم راه نمیدم حضرت به دلم انداخته شما رو توی خونم ببرم آی همال هم بیا جلو هر صهتاتون بیاین تو مال اون سهتا مردو بلند کن شما دوتا مال این زن و مرد و کول بگیرین خلاصه بریم که این فصل و قسمتم به پایان برسونیم بارها رو به زوار خونه بردن و با همون گرد و قبار و نجاسات و کسافات راه به دستور میرزا باغر که عقیده داشت زوار برای نشون دادن رنج سفر به حضرت باید با همون خاک و خول راه به زیارت برن روانه حرم شدن و بدون به هیچ کدوم از آداب تهارت و وضوع ازن دخول و غیره خودشونو داخل کردن و هر کدوم با عجله، مانند گربه‌ای که بچه گم خودش خودشو پیدا کرده باشه کلی لیس و بوس به در و پیکر و سنگ و کاشی و اون زدن بعدشم در گوشه ایستادن و به ارزیابی اشیا و اموال منقول و غیر منقول حضرت پرداختن کبرا گفت قربونش برم حضرت خیلی دارایی داره. خب امام لنگر زمین و آسمونه همه چیزا رو خدا به امرای اینا خلق کرده. میخوای نداشته باشه؟ من که میگم همین دارایی حرمش از 20000 هزار تومنم بیشتر پولش میشه. ها؟ چه میدونی؟ شادم دو تا هزار تومن. اون جعبههای های جواهر چهار طرف زیر سقف رو ببین. وزن طلا رو حساب کن. ببین خود همونا چقدر ارزش داره. چه شمشل و خنجرهای گوهرنشونی داره. یعنی تو میگی همه اون جواهرا اصلیه؟ آخه دیوونه جواهر واسه اینا چه قیمتی داره نگاه به سنگ میکردن واسهشون جواهر میشده آدم روش تازه میشه این رو نگاه میکنه بیا قدم بزنیم باقی جایی دیگه تماشا کنیم به به مسجد پشت سرشو ببین چه تاق بلندی داره رواق بالای سر و سنگای دورو و و در طلا رو نگاه کن والا عقل آدم از این همه دارایی مات میمونه جمعیت رو توی مسجد گورفشا تماشا کن ببین چجوری واسه نماز لول میزنن بیا بریم بیرون رو بگردیم و سحنای نوک و گردش کنیم آدم نمیدونه کجاشو تماشا کنه اما بیا از همون راهی که اومدیم برگردیم میترسم گم بشیم و نتونیم همو پیدا کنیم برای اینکه که ماشالله اینقدر در داره که میگن هنوز هیچ حسابگری نتونسته تعدادشو معلوم کنه یه سریو هم این وسط میگن شامم ببرین زوار، شم نظری یادت نره در راه امام رضای غریب. بده به نظر حضرت. یکی دیگه میگه یه نفر بیای این مشکیابو خالی کنیم، زوار بخوره. بده به راه لوای تشنه ابن عبدالله. کوبرا میگه سقاخونه اسمال طلایی رو ببین چه عظمتی داره. خوش که در روز چند هزار نفر جمعه توی این این سقاخونه هستن. به به. شیرین و هم داره. خب آب امام که مثل آب تهرون نمیمونه اون وقت تو توی قدمگاه میگی ریگار رو شمی کردن که به دیوار میچسبه ای بر منکر امام لعنت حالا نگاه کن تا بالاتر از اونشم ببینی یه گلدسته و گنبد گمبد یه گلسته گل اون طرف سه اون وقت از هر طرف که از بیرون دروازه نگاه کنی گمبد و وسط گلسته گل ها میبینی ای قربون گنبد وسط گلسته گل معجزه مجزه کردت بره با ما مال آدم واسه چیه؟ جونشو قربونی کنه بیاد زیارتش کبرا چرا حرف نمیزنی بالا میترسم یه چیزی بگم بازم خرمگس معرکم بخونی نه حرفتو بزن بریم دیالوگ آخر کبرا ی حالی میشه و میگه میخواستم بگم تو که میگی آدم جونشو قربونش کنه و بیاد زیارتش همه یه زندگی تو هر زدی که بیای اینجا اگه اینم یه مردهی ای مثل همه مرده یه غریب قریب قبرستون لخت و خالی باشه که اگه یه چهارتاقی هم روی قبرش نساخته بودن که آدم زیر سایش برن بازم کسی به زیارتش می اومد همین خودتو سراغش می اومدی. پس اینو بدون خود این امامم عزتی که داره واسه همین مال اموالشه که داریم میبینی پایان فصل سوم شکر تلخ و اپیزود پنجام سال بعد از جنگ